0: Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto o comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a um conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Now for something completely different. Olha. Mas onde é que eu pus a varinha mágica? Quem é que nunca viu no cinema ou na televisão ou quem é que nunca leu as histórias da Bela Adormecida, da Cinderela, da Branca de Neve, da Rapunzel e de tantas, tantas outras personagens de contos de fados? Toda a gente conhece estas histórias. O que provavelmente não conhece são as histórias originais. Mas, independentemente da versão que conheça, uma coisa é certa: se esses contos chegaram aos nossos dias, a culpa foi do Jacob e do Wilhelm Grimm mais conhecidos por Irmãos Grimm dois alemães que no século XIX recolheram mais de 200 histórias de folclore tradicional A família Grimm era numerosa, era uma família com nove filhos com algumas posses e os irmãos viveram os primeiros anos em relativo conforto, numa grande casa e com professores particulares no entanto, tudo mudou com a morte do pai de repente, os rapazes começaram a frequentar a escola pública e perceberam logo a grande divisão de classes sociais entre eles e os seus colegas mais ricos. Ainda pior foi quando se candidataram à faculdade. Mas todos os entraves e dificuldades só fizeram com que os irmãos Grimm se aplicassem ainda mais nos estudos. O pai tinha sido funcionário público e os irmãos foram para o curso de Direito com a intenção de também se tornarem funcionários públicos. Porém, em determinado momento, os irmãos Grimm passaram a acreditar que o vínculo que unia o povo alemão era a linguagem e não a lei. E então foram atraídos para o um estudo da literatura alemã antiga. Foi aí que se lançaram no projeto de recolher o maior número possível de textos e histórias do folclore tradicional. A ideia era tornarem-se, eventualmente, bibliotecários, mas mal sabiam eles que os seus nomes iriam ficar na história universal. Curiosamente a primeira recolha de histórias até foi um trabalho encomendado pelo escritor Clemens Brentano que queria publicar a sua própria coleção de contos populares os irmãos Grimm recolheram transcreveram e organizaram um total de 49 histórias para o escritor mas num determinado momento Brentano perdeu as cópias numa igreja na Alsácia as histórias só foram encontradas em 1920 e hoje acredita-se que sejam os registros sobreviventes mais antigos do trabalho dos irmãos Grimm. Felizmente, os irmãos tinham cópias e puderam publicar a primeira edição dos contos de fadas dos Grimm em 1812. Aqui chegados, é importante voltar a dizer que, embora associados a muitas das formas modernas das histórias que conhecemos hoje, os irmãos não as inventaram. É impossível traçar a origem exata de um conto popular. Há versões da Cinderela, por exemplo, que vêm do antigo Egito, da Índia ou da China, com pequenas variações nos detalhes, como a comida que se transforma na carruagem ou o material dos sapatos, na versão egípcia. São feitos de couro vermelho, em vez de cristal, e na antiga versão chinesa, são feitos de ouro. Os pormenores variam de cultura para cultura e os irmãos apenas os poliram para torná-los mais ocidentais e mais ao gosto das massas. Até porque muitos dos contos não eram para crianças e foi preciso alguma liberdade criativa. Aliás, a primeira edição dos contos infantis correu muito mal e houve muitas reclamações de famílias que sentaram à lareira para os ler às suas crianças. Os irmãos Grimm resolveram então editá-los e, por exemplo, a solteira Rapunzel não engravidou mais. As meias irmãs da Cinderela não cortaram dedos dos pés para caberem no sapatinho. Ou a mãe assassina da Branca de Neve foi transformada na sua madrasta. Espelho meu, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Claro que a seguir veio Walt Disney, que muito ficou a dever aos irmãos Grimm e ainda tornou os conteúdos mais familiares. Mas essa é uma história para o outro dia.